0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 8월 6일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 하나님 아버지를 사랑하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 몇 개월 전에 미국 연합감리회 성직자들 중에 111명이 교단의 총회를 앞두고 자신들이 동성애자임을 커밍아웃했다는 말씀을 나누었던 적이 있습니다. 당시 곧 열릴 교단의 총회에서 동성애자 성직 임명과 동성결혼을 금하는 조항을 삭제해달라고 요구하기 위해서였지요. 그리고 그들은 실제로 총회가 열리던 날 총회장에 가서 동성애를 인정해달라고 시위를 벌이기도 했었습니다. 감사하게도 당시 총회에서는 동성애 결혼 허락을 하지 않았고요. 그 문제는 후에 다시 논하기로 결정을 했었습니다. 그래서 미국 연합 감리교회 교단은 여전히 동성애자 성직자를 인정하지는 않고 있는 것입니다. 그러나 그런 교단의 입장에도 불구하고 이번에는 연합감리교단 감독의 두 명의 동성애자 목회자가 후보로 임명이 되었었습니다. 그리고 그 중에 한 명인 캐론 올리베터라는 동성애자 목회자가 미국 서부지부 주교로 선출이 되었습니다. 캐론 올리베터 목사는 자신이 여성임에도 불구하고 여성과 결혼하여 가정을 꾸민 사역자입니다. 그런데 최근 그녀가 자신이 동성애자임을 밝히기 전인 2005년에 동성애자 모임과 또 총회 성경연구 모임에서 전했던 설교문이 발표가 되어 사람들의 이목을 끌고 있습니다. 그리고 그 설교문 중 저의 눈길을 끄는 말이 있었는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 미조리주 스프링필드에서 김선희 애청자님께서 전화 주셨습니다. 이곳 아리조나에 사시다가 10여 년 전에 미조리주로 이사를 가셨다네요. 그동안 간이식 수술을 두 번이나 하시는 힘든 과정을 거치셨는데 그래도 주님의 은혜 안에서 평안하게 살고 계시다고 하나님을 찬양하셨습니다. 아리조나에 계시는 친구분들 중 특별히 정은미 집사님과 현재 섬기고 계시는 미조리주 돌샘교회 성도님들 특별히 이번에 따님을 시집 보내시는 장미화 집사님과 함께 듣고 싶으시다면서요 날마다 숨쉬는 순간마다 라는 찬양 신청하셨습니다. 신청 감사드리고요. 신청하신 말씀 그대로 날마다 우리의 숨쉬는 모든 순간 속에서도 우리를 지키시는 하나님의 사랑을 찬양하시는 김선희 예측자님 되시기 소원합니다. 돌샘교회의 성도님들도 함께 들어주시기 바랍니다. 교단이 동성애를 인정해 주지 않음에도 불구하고 스스로 동성결혼을 하고 또 수많은 동성애자들의 결혼에 주례를 해 주었던 캐론 올리베토 목사. 그녀가 2005년에 했던 설교문 속에는 저의 눈을 끄는 한마디가 있었습니다. 교회는 동성애 행위를 인정하기 위해 성경과 전통의 기준을 버릴 필요가 있다. 성경은 하나님이 아니다라는 말이었습니다. 그녀의 그런 설교문을 읽어보며 참 많은 생각을 하게 되었습니다. 물론 그녀의 말처럼 성경이 하나님은 아닙니다. 하나님은 책이 아니시기 때문입니다. 그러나 그 성경은 하나님의 말씀입니다. 그리고 그 말씀은 바로 천지를 창조하신 하나님의 말씀과 같은 말씀입니다. 어느 누구도 성경이 하나님이라고는 말하지 않았습니다. 그러나 그 성경이 하나님의 말씀이기에 우리는 그 말씀을 귀히 여기고 우리의 모든 잣대로 사용하고 있습니다. 그것은 성경이라는 종이책을 이야기하는 것이 아니라 그 안에 있는 하나님의 말씀을 의미하고 있는 것이죠. 물론 그녀가 그렇게 말하는 것은 어떤 의미인지 또 어떤 의도인지 이해가 갑니다. 성경 자체가 하나님이 아닌데 필요에 따라 문화에 따라 시대에 따라 버릴 것은 버리고 고칠 것은 고친다고 해서 그것이 하나님을 버리는 것은 아니니 걱정하지 말라 하는 의도로 말한 것이 아니겠습니까? 하지만 그녀의 그런 말은 결코 말이 되지 않습니다. 하나님과 하나님의 말씀은 결코 떼어놓을 수 없기 때문입니다. 하나님의 말씀은 곧 하나님이시기도 하기 때문이지요. 그 말씀에는 능력이 있습니다. 그리고 그 말씀이 육신을 입고 세상에 오셨다고 요한복음은 말씀하십니다. 하나님과 하나님의 말씀은 서로 다른 것이 아닙니다. 그렇기에 하나님의 말씀을 버린다는 것은 곧 하나님을 버리는 것이며 하나님의 말씀을 왜곡하는 것은 하나님을 왜곡하는 것입니다. 그녀는 동성의 행위를 인정하기 위해 성경과 전통의 기준을 버릴 필요가 있다고 말을 했습니다. 그 말은 다시 말하면 하나님께서 죄라고 하신 것을 내가 하기 원해서 하나님의 말씀을 버리겠다는 말과 다르지 않을 것입니다. 과연 그렇게까지 하면서 그녀가 교회에 남고 목회를 하는 이유는 무엇일까 궁금해졌습니다.
1: 주날 정결케 하고 주날 자유케 하니 주 앞에 나 예배하는 이 시간 나의 모든
2: 것을
1: 주께
2: 드리네 주의 손날위에지키셨고 주의 발날 위해 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주의
1: 손에 나의 손 나발 나의 발을 보게어나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라
2: 주의 손에 나의 손을 보게. 나의 발을 보게여 나 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토로 주위에 살리라 주위에 살리라 이 셨으니 이제는 내가, 사는 것이 아니요, 오직 주를 위해, 사는 것이라, 주의 손에 나의 손을 보게 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주의 손에 나의 손을 보게 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라
0: 공성의 행위를 인정하기 위해 성경과 전통의 기준을 버릴 필요가 있다는 캐론 올리베터 목사의 말은 우리 인간의 죄성을 적나라하게 보여주는 듯 했습니다. 태초의 에덴 동산에서 자신들의 원하는 것을 하기 위해 하나님의 말씀을 버리고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹었던 아담과 하와 그때부터 시작된 나의 정욕과 하나님 말씀 사이의 싸움 인간은 자신들이 원하는 것을 하기 위해 하나님을 버렸습니다. 하나님을 떠나갔습니다. 하나님의 말씀을 버렸습니다. 그런데 제 마음 안에 궁금증이 일어났습니다. 왜캐런올리베터 목사는 하나님의 말씀이 동성애를 죄라고 말씀하시는 것을 알면서도 교회에 머물러 있는 것일까? 왜 성경을 버려야 한다고까지 말하면서도 목회를 하고 있는 것일까? 자신이 가르치고 있는 책이 자신의 소신과 맞지 않는다면 떠나는 것이 더 당연한 일이 아닐까 이런저런 생각이 들었습니다. 물론 그녀가 어떤 생각으로 자신이 동의하지 않는 가르침을 가르치는 교회에 남아 있는지는 저는 잘 모르겠습니다. 그러나 제 마음속에 혹시 하며 이런 생각이 들었습니다. 혹시 그녀가 천국은 가고 싶은 것이 아닐까 하는 생각이지요. 지옥에 가고 싶지는 않고 그렇다고 자신의 육신이 원하는 동성애를 포기하고 싶지도 않고 죽은 후에 반드시 천국에는 가고 싶고 그렇기에 교회 안에 거하며 하나님을 인정하며 그러나 자신의 죄를 지적하는 하나님의 말씀은 버려도 된다고 생각하고 가르치는 것은 아닐까 하는 생각이 들었습니다. 생각이 거기까지 에 미치자 이번에는 그 생각이 저 자신에게 물음으로 돌아왔습니다. 나는 어떤가? 나는 정말 하나님의 말씀을 말씀 그대로 믿고 따르고 있는가? 혹시 내 안에도 나의 죄를 지적하는 하나님의 특정 말씀의 의미는 무시하거나 약화시키거나 하는 모습이 있지는 않는가? 그런 부분은 일부러 뛰어넘고 읽지 않고 생각하지 않고 스스로 모르는 척 속이고 있지는 않는가? 되묻게 되었습니다. 그리고 그 질문에 나는 그렇지 않다라고 대답하지 못하는 저 스스로가 부끄러워지기 시작했습니다. 캐론 올리베토라는 목회자를 지적하기 이전에 이미 제안에 그녀와 같은 모습을 가지고 있는 것이 보이기 시작했습니다. 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 미국 플로리다 펜사콜라 시의회에 한 남성이 사탄을 소환하는 기도를 하자 이에 대항해 시청 안팎에 모인 수백 명의 크리스천들이 주기도문을 암송했다고 미국 크리스천 포스트가 보도했습니다. 미국 abc 방송 계열사인 지역 방송국 웨어 tv는 이 지역 사탄 교회 공동 설립자인 데이비드 수호의 사탄 소환 기도는 찰스베어 시의회 의장이 모든 이들을 빌딩 밖으로 내보내기 전까지 미국 감리교회 신자들의 주기도문 암송으로 방해를 받았다고 전했습니다. 배어위장은 주기도문을 외우는 자들에게 만약 당신이 내가 적절하다고 생각하는 내용에서 벗어난 기도를 한다면 나는 당신을 이 회의실에서 쫓아낼 것이라고 말했던 것으로 전해집니다. 신자들이 작은 소리로 기도하는 동안 일부 신자들은 퇴장의 위협에도 아랑곳하지 않고 주기도문을 계속 암송했다고 하며 방송은 일부 청중들이 경찰에 의해 회의실에서 쫓겨나기도 했다고 보도했습니다. 청중들 가운데 약 3분의 1은 배어 의장의 경고 후에 회의실을 떠났으며 나머지는 남아있었다고 합니다. 회의에 참석한 한 지역 교회 목회자는 만약 누군가가 사탄을 소환하고 저주를 부르는 기도를 원한다면 그것은 하나님의 말씀을 바탕으로 한 이들이 모이게 한 이유가 된다고 말했습니다. 한 지역 거주자는 웨어TV와의 인터뷰를 통해서 나는 사람들이 함께 와서 옳은 것을 위한 태도를 취하는 것을 보았다고 전했습니다. 한편 이번 사건은 시의회 회의 시작 전 순서를 침묵의 시간으로 바꾸어야 할지 아니면 본래의 전통대로 기도를 유지해야 할지에 대한 격렬한 논쟁에 불을 붙였습니다. 사탄 소원 기도를 감행한 측은 시내 공공장소인 베이뷰파크에 설치된 25피트 높이의 대형 십자가에 강한 적대감을 보여왔으며 회의 시작 전 기도 대신 침묵의 시간을 갖자고 주장하고 있는 상황입니다. 지역 방송국에 따르면 펜사콜라 시의회는 회의 시작 전 순서를 침묵의 시간으로 바꾸자는 의견을 고려했으나 결국 거부했습니다. 그러나 회의 전 기도 절차를 재검토할 필요성을 받아들였으며 비신자들을 포함한 모든 이들에게 동등한 기회를 보장할 수 있는 개정안을 만들자는 계획에 동의한 바 있습니다. 다음 소식입니다. 영국 학교에서 교사들이 트랜스젠더 학생들을 부를 때그 또는 그녀로 부르지 못하게 하는 대신 특정 대명사를 사용하도록 교육한다고 영국 크리스천 투데이가 보도했습니다. 영국 기숙학교 협회는 대안으로 중성 대명사인 지와 데이를 사용하라고 교원들에게 지침을 내렸습니다. 이에 대해 협회 알렉스 톰슨 부회장은 이 새로운 용어 교육이 트랜스젠더 문제로 암흑 속에 있는 학교들에게 도움이 될 것이라고 말했습니다. 익스프레스 보도에 따르면 톰슨 부회장은 교장과 교감, 교사들이 이 문제에 대해 계속 질문해 왔으며 13세부터 18세까지의 학생들이 자신의 성 정체성에 대해 의문을 제기함에 따라 교원들이 무엇이 옳은지를 알지 못한 채혹 실수를 저지를까 두려워하는 막막함에 처해 있었다고 말했습니다. 그러면서 이전과 달리 학생들은 교사들에게 자신이 누구인지 성 정체성에 대해 물어오고 있다. 그들 누군가가 자신이 게이라고 밝혔을 때 그는 이해받지 못했다고 말했습니다. 톰슨 부회장은 새로운 용어의 도입이 오랜 세월에 걸쳐 규범을 형성해온 지역사회 내의 복잡한 문제라고 덧붙였습니다. 기숙학교협회 지침서에 따르면 잉글랜드나 스코틀랜드, 웨일스 네 학교들은 성 정체성을 보호 특성으로 취급하는 평등법 2010을 준수할 의무가 있습니다. 이러한 중성 대명사는 미국 내에도 도입되었지만 몇몇 주에서는 공립학교의 남학생들이 여성의 정체성을 가지고 있는 경우 여자 화장실을 쓸수 있도록 한 대통령의 지침을 반대해 왔습니다. 그레게포트 텍사스 주지사는 화장실 문제를 법정으로까지 끌고 나왔다며 오바마를 비난했으며 댄 패트릭 부주지사는 우리가 알고 있는 공립학교 시스템이 끝장나기 시작했다고 경고했습니다. 그는 오바마 대통령은 학부모와 교육가들, 의회와 상의도 없이 은밀하게 마치 자신이 교육장이 된듯 행정명령을 내렸으며 명백히 이를 거부하는 학교와 학부모들에게 트랜스젠더 정책을 강요하고 있다고 말했습니다. 그래야 목사는 이러한 추세에 대해 세속주의와 진보주의가 교육 시스템과 미국 기업의 불경건한 의제를 요구하면서 미국 전역에서 이런 종류의 일들을 계속 목도하고 있다면서 하나님은 남자와 여자를 창조하셨다. 이러한 사실을 이해하는데 대학 학위까지 필요하지는 않을 것이라고 덧붙였습니다. 마지막 소식입니다. 미국 캘리포니아주 공립학교에서는 아이들이 만 7세가 되어 2학년에 올라가면 두 엄마와 두 아빠 등 동성 결혼에 대해 배우고 만 9세인 4학년이 되면 미국에서 동성애자 권익보호 운동을 펼친 동성애자들, 이른바 성소수자 인권 운동가들을 위인으로 배우게 되었습니다. 캘리포니아 교육위원회는 만장일치로 이 같은 동성애, 양성애, 성전환자에 대한 내용을 정규 교과 과정에 포함시키기로 결정했습니다. 이 결정은 지난 2012년 미국 최초로 동성애와 양성애, 성전환자가 캘리포니아와 미국에 기여했다는 내용을 역사와 사회 등 공립학교 정규 교과 과정에 넣으라는 법 SB48이 캘리포니아에서 채택된 이후 이를 실제 집행하는 차원에서 이루어진 것입니다. 당시 이 법이 채택된 이후 이 법을 폐기하려는 일부 주민들의 반발과 예산 부족 등으로 집행이 지지부진하였으나 이번에 교육위원회가 결정하게 되면서 교과과정에 동성애와 양성애, 성전환자들에 대한 내용이 본격적으로 반영될 전망입니다. 이 같은 결정에 따라 2학년 학생들은 다양한 가족이라는 주제로 두 엄마나 두 아빠가 있는 동성결혼에 대해 배우게 됩니다. 4학년 학생들은 1970년대 캘리포니아 선출직 정치인 중 최초로 동성애자임을 공개적으로 밝힌 하비 밀크 샌프란시스코 슈퍼바이저와 같은 동성애자 운동가들을 배웁니다. 5학년 때부터는 18세기와 19세기에 성이 어떤 역할을 했는지에 대해 배우고 미국 정부에 대해 배우는 시간에는 2015년 연방대법원이 동성결혼을 합법화한 판결과 최근 성전환자 학생들이 화장실 출입에 관련된 재판 등을 사례로 배우게 됩니다. 이에 대해서 일부 역사 교사들은 이 교과 과정 수정에는 미국의 서부 개척 정신을 설명한 명백한 운동이나 미국 원주민들에 대한 내용이 없다면서 소수의 동성애자나 양성애자, 성전환자를 소개하기 위해 역사에서 중요한 다수의 그룹들이 무시되고 있다고 비판하고 있습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
4: 깊은 영성으로 복음의 핵심, 크리스찬의 삶의 원칙 등을 묵상함으로 승리하는 그리스도인의 삶으로 인도해줄 묵상의 시간 주안의 하나 오브 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 여러분을 초대합니다.
0: 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식으로 이어드립니다.
4: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 하나님의 구원 역사를 살펴보는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 지난 시간에는 죽음에 대해 조금 더 생각을 해보았습니다. 죽음의 세상적인 정의와 성경적인 정의도 비교를 해보았고요.
0: 네, 세상의 죽음은 끝을 의미한다고 말씀드렸죠. 네. 어, 그러나 성경의 죽음은 분리라는 개념을 가지고 있다고 말씀드렸습니다.
4: 네, 그래서 세 가지의 죽음에 대해 나누었습니다. 네. 첫째는 육신의 죽음, 둘째는 영적인 죽음, 그리고 세 번째는 성경의 표현을 빌리면 둘째 사망이라는 죽음. 이렇게 세 가지 죽음이었습니다.
0: 그렇죠. 네. 그래서 첫 번째 육신의 죽음은 육신과 영의 분리 그 다음에 영적인 죽음은 우리의 영이 하나님과 분리되는 죽음이었죠. 어, 그 죽음은 우리에게 육신의 죽음보다 더 먼저 아담과 하와가 하나님의 말씀을 듣지 않고 뱀의 말을 믿고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따 먹던 날 인간 안에 들어왔습니다. 그들은 그날 에덴 동산에서 쫓겨나게 되지요 하나님과의 교제가 끊어진 것입니다.
4: 그 이후로 그 후에 태어나는 모든 인간은 영적으로 죽어있는 상태에서 태어났습니다. 한다고 하셨지
0: 그렇습니다. 그래서 예수님께서 오셔서 하신 일이 죽었던 우리 영혼을 먼저 살리시는 일을 하셨다 하는 것을 성경에 여러 곳을 찾아보면서 확인을 해보았습니다.
4: 네, 지난 시간에 우리가 영적으로 죽었었는데 죽은 것을 깨닫지 못한 이유가 죽었기 때문이라는 말씀이 기억에 남더라고요. 네. 우리는 때로는 내가 느끼지 못하기에 그런 것은 없다라고 생각하기 쉽잖아요. 그래서 우리도 세상에서 살 때는 내가 느끼지 못하니까 아예 영적으로 죽는 것이 어디 있어 이렇게 생각했던 것 같아요. 그런데 우리의 영혼이 예수님을 통해 살아나게 되니까 죽었던 것이 깨달아지더라고요 네참
0: 아이러니하지요 영적으로 죽었기 때문에 영이 죽은 것을 못 느끼는데 육신은 또 살아있어서 영이 죽었다는 것을 인정하지 못하고 있다는 것이 참 아이러니합니다 그러니 그 영이 살아나지 못함을 경험하고 육신이 죽게 된다면 얼마나 슬프겠습니까 그렇게 예수님의 구원을 받아들이지 못하고 죽는 영혼들이 참 안타까울 뿐입니다 자 그리고 어쨌든 죽음 그세 번째는 성경 요한계시록에 나오는 둘째 사망으로 하나님과 영원히 분리되는 죽음이라고 말씀드렸습니다.
4: 그리고 중요한 포인트는 그 둘째 사망은 영원하다는 것이죠. 맞습니다.
0: 둘째 사망이 영원하다는 것은 첫째 사망인 육신의 사망과 영적인 사망에는 끝이 아니라 기회가 있다는 의미가 내포되어 있다고도 말씀드렸습니다. 뭐 다른 말로 표현하자면 회복이라고 말할 수 있을 것입니다.
4: 어, 회복이요?
0: 네. 분리되었던 것을 다시 붙게 하는 것이지요.
4: 어, 그렇네요. 떼어진 것을 다시 붙이는 작업이 회복이라고 할수 있겠네요.
0: 네. 자 문제는 그 회복이 가능하느냐 하는 것입니다. 사실 우리가 알아야 하는 하나님의 중요하신 성품 중에 하나는 공의의 하나님입니다. 하나님의 공의이지요
4: 하나님의 공의요? 네. 어, 하나님의 공의라는 말은 많이 들어보았는데요. 그 의미를 정확히 공부해 본 적은 없는 것 같습니다. 공의라는 것이 무엇인지 설명을 듣고 가면 좋을 것 같은데요 네
0: 그러죠 성경은 공의 혹은 정의를 하나님의 속성 그러니까 하나님의 성품 중에 하나인 것을 우리에게 말씀해 주십니다 어, 예를 들어 이사야서 5장 16절 같은 경우는 하나님의 성품을 나열해 주시기도 하시는데요 한번 찾아서 읽어보죠
4: 네 오직 만군의 여호와는 정의로우심으로 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우심으로 거룩하다 일컬음을 받으시리니 네. 네 하나님께서는 만군의 하나님이시며 정의로우시며 높임을 받으시며 거룩하시며 공의로우시다 하는 하나님의 성품을 나열해 주시네요. 네,
0: 그렇죠. 또그 중에서도 하나님께서 정의로우시기도 하시고 또 공의로우시기도 하시다고 말씀하십니다. 정의롭다, 공의롭다 하는 것은 거의 비슷한 의미이긴 한데요. 일단 사전적인 의미로 보았을 때 정의는 진리에 맞는 올바른 도리라고 표현하고 있고요. 공의는 공평하고 의로운 도의라고 표현을 합니다.
4: 그 표현으로 보면 하나님은 진리에 맞는 올바른 도리를 행하시는 분이시다. 공평하시고 의로운 분이시다. 이렇게 이해하면 되는 건가요? 네,
0: 기본적으로는 그런데요, 이 공의를 성경사전은 또 어떻게 설명을 해주시는가, 우리가 한번 보도록 하겠습니다. 성경사전은 이렇게 말씀하십니다. 공의 또는 정의에 해당하는 히브리어는 미시파트와 체다카이다. 미시파트는 재판의 태도, 오름, 공평한 것 등을 뜻하며 체다카는 의로움, 경건, 덕을 뜻한다. 공의는 하나님의 성품 중에 하나로 각 사람을 공평하게 취급하시는 데에서 잘 드러난다 하나님은 공의를 굽게 하지 않으시며 공의로 판단하신다 이렇게 되어 있습니다
4: 네 그러면 공의란 옳은 것 공평한 것 경건한 것 이렇게 이해를 하면 되겠군요
0: 예, 그렇습니다 옳고 공평하고 경건한 것이 공의라고 말할 수 있습니다 그런데 옳다, 공평하다 하는 것의 의미가 세상과 성경에는 조금 차이가 있습니다. 흔히 우리는 공평하다 하면 요다 똑같이 대하는 것을 공평하다고 생각합니다. 을 아, 무엇을 공평하게 나누자 하면 보통 어떤 의미입니까?
4: 똑같은 숫자로 나누자는 이야기죠. 예를 들어 떡을 세 사람이 공평하게 나눈다 하면 똑같은 세 개의 조각으로 나누어 먹는 것처럼요. 그렇죠.
0: 예, 보통 우리는 공평이라고 말하면 그렇게 생각을 합니다. 어느 쪽으로도 치우치지 않는 것을 말하지요. 어, 물론 그것도 공평입니다만, 공평에는 또 다른 의미가 있습니다. 어, 예를 들어서 공평한 저울은 어떤 저울일까요?
4: 어, 공평한 저울이요. 네. 공평한 저울은 물건의 무게를 정확히 나타내는 것이 공평한 저울이겠죠?
0: 맞습니다. 어떤 물건이 가지고 있는 무게의 정확한 무게를 알려주는 것이 공평한 저울입니다. 뭐 어느 것을 가져다가 달아도 다 똑같은 무게가 나오는 것이 공평한 것이 아니라 1파운드를 달면 1파운드, 5파운드를 달면 5파운드라고 나오는 것이 공평한 저울이죠.
4: 뭐 너무 당연하죠.
0: 그래서 하나님께서는 이스라엘 민족에게 너희는 공평한 저울과 공 공평한 추와 공평한 계량 도구를 쓰라고 레위기에서 지시를 하십니다 속이지 말라 하시는 것이죠 어, 그래서 하나님께서 공평하시다 공의로우시다 하시는 말씀 속에는요 선을 행하는 자는 상을 주시고 악을 행하는 자는 벌을 주신다 하는 의미도 들어 있는 것입니다
4: 아 그런 의미로요 네. 그렇죠 선을 행하거나 악을 행하거나 다 상을 주시거나 다 벌을 주시면 그것은 공의가 아니지요 네. 공평한 것이 아니라 불공평한 것이지요
0: 그렇습니다 그것은 공평한 것이 아니라 불공평한 것입니다 그래서 하나님께서 공의로우신 분이시다 정의로우신 분이시다 하는 것에는요 하나님께서 악을 벌하시고 선을 상 주신다는 의미가 있는 것입니다 그리고 이것은 하던 안 하던 하나님의 마음이 아니라요 하나님의 성품이시기에 반드시 그렇게 하신다는 것입니다 또 하셔야만 하시는 것이고요
4: 하나님께서는 죄를 지은 사람에 대한 공의를 실현하셔야만 한다는 말씀을 하시려고 이 말씀을 하신 것이군요. 네,
0: 바로 말씀하셨습니다. 공의의 하나님께서는 진리의 하나님의 말씀이 왜곡되고 대적받고 또그 기준에 도달하지 못하게 된 일에 대해서 심판자로서 정의를 행하셔야만 하시는 것입니다 죄는 벌로 손은 상으로 말입니다 그런데 인간은 죄를 지었습니다 그래서 하나님께서는 그 죄에 대한 벌인 사망을 선고하셔야만 합니다 하나님께서 만일그 죄를 심판하시지 않으신다면요 하나님은 공의의 하나님이 아니신 것입니다 그리고 그것은 곧 하나님의 모든 질서가 무너지는 것을 의미합니다 하나님이 하나님이 아니시게 되는 것이죠 하나님이 하나님이신 것은 하나님의 모든 성품 때문인 것입니다.
4: 음, 조금 더 쉽게 이야기하면 우리가 사는 세상에서 불이한 일 그러니까 만일 어느 누군가가 악한 마음으로 다른 사람에게 피해를 주고 그의 목숨까지 빼앗는 일이 있었을 때그 사람을 잡아서 심판하지 않으면 사회 정의가 성립되지 않는 것처럼 말군요.
0: 네, 그렇죠. 우리는 이 일에 대해서 반드시 기억을 해야 합니다. 진리신 하나님의 말씀이 왜곡되어지고 또 대적받게 되고 지켜지지 않았다는 것에는 반드시 거기에 따른 공의가 실현되어야 합니다. 그리고 그 공의의 실현은 요 다른 표현으로 하면 회복이라고 할 수도 있지요. 진리이신 하나님의 말씀이 왜곡되어지고 대적받게 되고 또 지켜지지 않았다는 것에는 반드시 거기에 따른 회복이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그 회복이란 공의의 충족이기도 한 것이죠.
4: 어, 그러니까 회복은 곧 잘못된 것을 다시 바로잡는 의미를 가지고 있는 것이군요. 네,
0: 바로 그래서 제가 처음에 질문을 드린 것입니다. 과연 하나님의 말씀이 굽어지게 된 일이 회복 가능한 일인가 하는 것이죠. 구부진 것을 원래대로 하려면요. 구부진 곳을 쳐야 합니다. 힘이 가해져야 하고요. 그곳에 변화가 있어야 하죠. 그렇다면 하나님의 입장에서 이 죄에 대한 정의 또 공의를 실현하시기 위해서는 단순한 방법이 있었습니다. 어떤 단순한 방법이 있었을까요?
4: 어, 단순한 방법이요? 글쎄요 뭘까요 그냥 죄를 처벌하시면 되는 것 아닌가요 네
0: 그렇죠 맞습니다 하나님께서는 단순하게 죄를 지은 사람은 사망으로 처벌하시고 또 하나님을 반역했던 사탄과 그를 따르는 천사들 그리고 거기에 쓰임받은 뱀이 모두를 간단하게 사망이라는 벌로 처벌을 하셨으면 모든 일은 끝났었습니다. 네. 그것이 공평한 것이죠. 죄를 지은 자는 벌을 받고 사라지고 또죄의삭은 사망이라는 하나님의 말씀이 공의롭게 또 공평하게 말 그대로 이루어지는 것입니다.
4: 어, 맞는 말씀인데 참 두렵습니다. 생각해보면 만일 하나님께서 그렇게 공의를 행하셨다면? 그때 모든 일은 끝이 났었을 텐데 하지만 하나님께서는 그때 바로 그 일을 하지 않으셨군요 맞습니다
0: 하나님께서는 그 정의를 실현하시는 일을 잠시 미루셨죠 왜냐하면 하나님의 성품 안에는 오래 참으시는 성품이 또한 있으시기에 그렇습니다 하나님은 죄를 바라보실 수 없으실 만큼 죄를 미워하시는 분이시지만 또 동시에 오래 참으시기도 하시는 분입니다. 그리고 그 이유는 하나님의 영광 때문입니다. 이사야서 48장 9절을 보면요. 그런 하나님의 마음이 잘 표현되어 있습니다. 한번 읽어주시죠.
4: 내 이름을 위하여 내가 노하기를 더디할 것이며 내 영광을 위하여 내가 참고 너를 멸절하지 아니하리라. 네. 어 그렇네요. 하나님께서 하나님의 영광을 위하여 멸하지 않으시고 노하기를 더디하신다고 하시네요.
0: 그렇습니다. 우리가 처음 몇 시간 나눈 것 기억하실 것입니다. 하나님께서는 모든 것을 아시고 계셨습니다. 이미 보셨죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 이 모든 일을 시작하셨습니다. 그 이유는 이 모든 것을 하셔야 하시고 보셔야 함에도 불구하고 그것이 충분히 할 가치가 있는 일이기에 그러셨겠죠. 바로 이 일이 하나님의 영광을 드러내는 일이기에 그렇습니다. 아그 영광이 구체적으로 무엇인지는 우리가 차차 알아나가도록 하고요. 오늘 우리가 생각해야 할 것은 바로 이 정의와 공의가 무엇인지이고요. 이 정의와 공의가 충족되기 위해서 일어나야 하는 것이 무엇인지를 살펴보려 합니다. 이미 정의와 공의는 나누었습니다.
4: 네 정의는 옳은 것 공평한 것이라고 나누었습니다. 네. 쉽게 말하면 선은 상을 받고 악은 벌을 받는 것. 그것이 옳은 일이고 공평한 것이며 그것을 정의라고 말한다는 것이죠. 네,
0: 그리고 그 심판이 일어나야 공의가 충족된다는 것을 말씀드렸습니다. 다시 말해 선악간의 대가를 치르는 것이 곧 공의의 충족이라는 것이죠. 그런데 그 대가는 어떻게 치루어져야 합니까?
4: 우리가 알듯이 죽음으로 치루어져야 하죠. 그렇죠.
0: 죄는 죽음으로 그 대가를 치루어야 공평한 것입니다. 죄에 대한 희생이 있어야 하는 것이죠. 그것이 공평한 것입니다. 그런데 이 죽음을 다른 말로 표현하면 요 몸값이라고도 말할 수 있습니다. 몸값을 사망에게 치루어야 공평하게 되는 것이죠. 자, 이제 성경을 살펴보면서 우리가 알고 있는 이 내용들을 정리해보도록 하죠. 어, 모든 사람은 죄인입니다. 그렇죠?
4: 네, 로마서 3장 10절의 말씀처럼 의인은 하나도 없지요. 네,
0: 그리고 죄의 삭슨 사망이라는 말씀도 있습니다.
4: 네, 역시 로마서 6장 23절의 말씀입니다. 죄의 삭슨 사망이요라는 말씀입니다. 자,
0: 공의의 하나님께서는 죄를 지은 모든 자를 사망이라는 판결로 심판하셔야만 하십니다. 그것이 그분의 공의, 공평함을 이루는 것입니다. 그런데 하나님 안에는 공의의 성품도 있으시지만 또 사랑의 성품도 있으십니다. 성품만 있으실 정도가 아니라요. 하나님은 사랑 그 자체이십니다. 성경에 어느 말씀이 그 말씀을 해주고 계십니까?
4: 요한 일서 말씀으로 기억합니다. 하나님은 사랑이시라.
0: 네 맞습니다. 요한 일서 4장 8절 말씀이죠. 하나님은 사랑이심이라 라고 말씀하십니다. 사실 하나님은 우리 죄인을 전혀 살려 주실 이유가 없으셨습니다. 그분은 공의만을 행하시면 됐습니다. 어느 누구도 그분의 그 공의에 대해서 토를 달지 않을 것입니다. 오히려 그분이 그 공의를 실행하시지 않는 것에 대해서 토를 달 수는 있겠죠. 그런데 하나님 안에 있는 사랑의 성품이 우리를 그냥 죽도록 하시지 않으셨다는 것입니다. 그냥 그렇게 내버려 두시지 않으셨다는 것이죠. 그리고 그 방법을 하나님만이 생각해 내실 수 있는 정말 기가 막힌 방법을 준비하셨습니다.
4: 하나님만이 생각해내실 수 있는 기가 막힌 방법이요 네.
0: 성경은 하나님의 이 계획을 요 자주 비밀이라는 표현으로 사용을 했습니다 에베소서 1장이나 골로세서 1장 등을 잘 읽어보시면 요 하나님의 이 계획을 깨닫게 된 사도 바울이 이것을 비밀이라고 표현을 하고요 또이 비밀이 만세와 만대로부터 숨겨졌던 비밀이었는데 그리스도께서 오심으로 해서 이제 알려졌다고 설명을 하십니다 사실 우리는 예수님을 너무 잘 알고 있어서요. 또 그분이 오셔서 하신 대속사역에 대해서 잘 알고 있어서 일이 어쩌면 그렇게 놀랍게 받아들여지지 않는지도 모르겠습니다만 말씀드린 대로 죄인은 죽어야만 하는 것이었습니다. 그 죄인이 살기 위해서는 다른 자가 대신 죽어야만 했습니다.
4: 하지만 다른 자들도 모두 자신의 죄로 인해 죽어야 하기 때문에 대신 죽어줄 수가 없지 않나요?
0: 그렇죠. 모든 사람은 자기 자신의 죄값을 자신의 목숨으로 치루어야 할 여력밖에 는 없었습니다. 남의 죄값을 감당할 능력이 없지요.
4: 그렇기에 바로 죄가 없으신 누군가가 죽어야 이 일이 이루어지는 것이군요.
0: 그래서 하나님께서는 친히 그 아들이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 살도록 하십니다. 그리고 그분이 죄 없이 살게 하시고 죄 없는 상태에서 죽으심으로 죄 없는 그 누군가가 죽지 않아도 되는 그 누군가가 죽음으로 인해 하나님의 정의, 다시 말해 공평함이 또한번 깨지게 되는 것이지요.
4: 아, 그러니까 처음에는 사람이 죄를 지음으로 해서 하나님의 정의가 깨어지게 되었고 이번에는 사람이 죄를 짓지 않았는데도 죽음으로 해서 정의가 또 깨어지게 음, 되었다는 것이군요 네 맞습니다
0: 죄를 짓지 않은 사람이 죽음이라는 형벌을 받은 것은 공평하지 않은 것입니다 그렇죠? 그렇죠 네, 이것이 놀라운 하나님의 계획이었던 것인데요 자 이제 로마서 5장 12절을 보죠 한번 읽어주세요
4: 네 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이를 얻느니라.
0: 네. 한 사람으로 말미암아서 죄가 세상에 들어왔습니다. 그 죄를 짓던 그날 사람은 영적인 죽음을 맞아서 하나님과 떨어지게 되었습니다. 그리고 육신의 죽음도 맞게 되요 사망이 사람들 안에 들어오게 되었습니다. 그리고 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 들어왔습니다. 하지만 이와 똑같은 방법으로요. 이제는 의의가 우리 안에 들어오게 되었는데요. 방금 읽은 이 12절 밑에 있는 18절과 19절을 읽어주시죠.
4: 네 로마서 5장 18절과 19절입니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명의 일을 얻느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라.
0: 네 그렇습니다. 한 사람이 순종하지 않음으로 많은 사람이 죄인이 되었던 것처럼 이번에는 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된 것입니다. 그리고 이것을 성경은 하나님의 선물이라고 말씀을 하시지요. 15절과 16절을 읽어주세요.
4: 그러나 이 은사는 그 범죄와 같지 아니하니 곧한 사람의 범죄를 인하여 많은 사람이 죽었은즉 더욱 하나님의 은혜와 또한 한 사람 예수 그리스도의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 넘쳤느니라. 또이 선물은 범죄한 한 사람으로 말미암은 것과 같지 아니하니 심판은 한 사람으로 말미암아 정죄에 이르렀으나 은사는 많은 범죄로 말미암아 의롭다 하심의 이름이니라 네,
0: 여기서이제개역개정성경은 은사라는 표현을 하셨는데요. 은사라는 단어의 의미는 선물입니다. 그러니까 하나님께서 예수 그리스도를 통해우리에게 선물을 주셨습니다 그선물이 어떤 선물입니까?
4: 의의선물이군요그러니렇 그렇죠. 죽을 자가 의롭다 하심을 받아 죽지 않게 되는 건 말입니다.
0: 그렇습니다. 한 사람의 불순종으로 죄가 들어왔고요. 그 결과로 죽음이 들어왔습니다. 같은 방법으로 한 사람의 순종으로 인해 의가 들어왔고 그 결과로 생명이 들어온 것이죠. 자 오늘은요 그 공식만을 여러분들께 말씀을 드린 것입니다. 하나님께서 어떻게 정의 곧 공평함을 해결하시나 하는 것이죠. 말씀드린 대로 죄는 벌, 선은 상 이것이 정의이고 공의인데 이것을 중심으로 하나님께서 어떻게 정의를 이루시는가를 말씀드린 것입니다. 일단 이 공식이라고 할까요? 개념이라고 할까요? 이것은 이해가 되시죠?
4: 네 이해가 잘 되었습니다. 정의와 공의가 이해되고 나니까 한 사람의 불순종과 순종에 대한 결과 정의롭게 적용된다는 것을 알게 되었습니다 사실 저는 전에 어떻게 예수님 한 분이 죽으신 것으로 모든 인류가 의롭게 될까 하면서 잘 와닿지 않았었거든요 그런데 이렇게 죄도 한 사람으로 온 것처럼 의도 한 사람을 통해 온다는 그 공식이 오히려 정이구나 하는 것을 오늘 깨닫게 되었네요 네
0: 이제 다음 시간에는 바로 그한 사람으로 오신 예수님께서 어떤 일을 하셨는가를 우리가 살펴보도록 하겠습니다
4: 네한 주간도 예수 그리스도를 인해 의롭게 된 자들답게 주 안에서 의롭게 살아가시는 여러분들 되시기를 바라면서요 복음 그 기쁜 소식 저희는 다음 주에 뵙겠습니다
0: 네한 주간도 평안하십시오 안녕히 계십시오 내가 율법이나 선지자를 폐하러온 줄로 생각하지 말라. 폐하러온 것이 아니요 완전하게 하려 함이라. 진실로 너희에게 이르노니 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 결코 없어지지 아니하고 다 이루리라. 그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 마태복음 5장 17절에서 20절에 예수님께서 친히 하신 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 깊이 생각해 보기 원합니다. 하나님의 말씀은 내 생각에 아무리 작은 것처럼 생각된다 하더라도 그 어느 것 하나 가볍게 여겨서는 안 된다는 말씀입니다. 이런 것은 이제 안 지켜도 돼라고할수 없다는 것입니다. 그것이 아무리 세월이 지나 시대에 맞지 않아 보인다 하더라도 말입니다. 하나님의 말씀 안에 담긴 그 정신은 변하지 않기 때문입니다. 혹시 내 안에 하나님께서 하지 말라고 하신 그것을 하면서도 괜찮아. 그럴 수도 있지. 이 정도는 하나님도 봐주실 거야. 대신 다른 것을 잘하잖아 하며 나의 죄를 정당화하는 모습이 있지는 않는지 돌아보기 원합니다. 내가 짓지 않는 죄에 대해서는 한치의 물러섬도 없이 성경 말씀을 그대로 적용하며 내가 짓고 있는 죄에 대해서는 이런저런 핑계로 성경 말씀을 내 마음대로 해석하고 약화시키고 있지는 않는지 말입니다. 동성애를 죄라고 하신 그분의 말씀이 형제에 대해 미련한 놈이라고 하는 자가 지옥불에 들어가게 된다고 말씀하셨고 간음하지 말라고 하신 그분의 말씀이 음력을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였다고 말씀하셨습니다. 도둑질하지 말라고 하신 그분의 말씀이 나는 이혼하는 것을 미워한다고 하셨고 자기 아내에게 몹쓸 짓을 하는 자를 미워한다고 말씀하셨습니다. 나는 하나님의 말씀을 어떻게 받아들이고 있습니까? 나는 그분의 말씀을 어디까지 받아들이고 있습니까? 그분의 모든 말씀을 나는 귀히 여기며 가르치고 또 따르고 있습니까? 만일 그렇지 않다면 우리는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것입니다. 혹시라도. 에이 지극히 작다 일컬음을 받아도 천국만 가면 되잖아 라고 말씀하시겠습니까 하지만 예수님은 분명히 그 말씀에 이어서 우리의 의가 서기관과 바리세인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못한다고 말씀하셨습니다 서기관과 바리세인은 겉생활만은 흠이 없던 자들입니다 그러나 그들의 마음 안에는 주님이 없었습니다 지금의 우리는 어떻습니까? 내 안에 주님이 계시다는 것에만 집중하고 있지 않습니까? 나에게 주님을 향한 마음이 있다고 말합니다. 그러나 우리의 삶은 우리가 하는 그 말을 증명해 주지 못하고 있습니다. 예수님의 말씀은 바리세인과 서기강들처럼 행위만 하지 말고 마음도 담아서 행하라는 말씀입니다. 마음만 있고 행위가 없는 것도 안된다는 말씀입니다. 예수님의 이 말씀을 다시 한번 기억하기 바랍니다. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 예수님의 이 말씀에 근거하여 여러분은 천국에 들어가시겠습니까? 한 주간 깊이 주님 앞에서 이 질문에 고민하시기 바랍니다. 이 문제는 결코 가벼운 문제가 아니기 때문입니다. 한 주간도 모든 말씀 앞에서 자신의 영혼을 점검하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리며 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.